0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие 7 дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым. На радио КП. 8 часов 36 минут. Черебинский. Программа «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные события с коридоров власти за неделю вместе здесь, в студии, политтехнолог, мой коллега Евгений Макланов. Доброе утро. Евгений, доброе утро. Обязательно подведем итоги вашего, друзья, голосования за главные события недели в телеграм-канале «Полиция среда». Заходите, голосуйте, выбирайте, если до сих пор вы не сделали еще успеваете это сделать. Ну и подводить итоги минувших событий, минувшей недели, 7 дней. Будем не просто так на нашей студии, Гости, специальный гость нашей сегодняшней программы, это исполняющий обязанности директора ЮРГУ Александр Вагнеров. Он с нами сегодня. Александр Рудольфович. Доброе, доброе утро. утро. Думаю. И мы
1: его пригласили специально, и не зря, и вы узнаете, почему. А да, вот. абсолютно, не Сейчас просто Сейчас интригу так, не да. будем раскрывать. Сейчас небольшая да, вот
0: интрига вот. у нас будет, но до конца не будем раскрывать всех карт. Вот. Много поводов у нас информационных накопилось за эти семь дней, тем более все они адресованы к одному
1: большому событию, да, но, опять же, интригу сохраним, наверное, отчасти. Ну, вообще, на да. самом деле, сегодня поводы и прошедшей недели. Сегодня день-то, смотрите, какой хороший, мы здорово ссорились. 1 марта, начало весны, вновь мы зиму пережили, с чем я вас и поздравляю! Весна на дворе. А еще милота сегодня такая: я открываю ленту. И просто день вот кошек. котики это вот вообще наше все оказывается. Вот все буквально не приминули, потому что международный ну, день кошек. у меня день тоже есть.
0: И косметик, у нас сегодня особенный. День особенный. В общем, все сошлось в два в одном, что называется, или три в одном, как, как, как хотите, называйте. Давайте начнем с основных моментов традиционных нашей программы это цифра недели, с нее мы и начнем. «Цифра недели». Итак, цифра у нас сегодня показательная. Озвучу ее. 12 тысяч человек пришли на митинг-концерт. Слава защитникам Отечества. Вот такая хорошая цифра у нас. Получается.
1: Мы эту цифру взяли вообще не зря, потому что на самом деле в Уральском федеральном округе это самое большое количество людей, которые пришли на такой концерт, которые поддержали наших защитников Отечества, поздравили, выразили свой действительно вот реальный патриотизм, свое в будущее. И э, даже мы э, в Екатеринбурге было меньше. Ну, я не говорю уже про Тюмени все остальные. То есть, вы видите, какой все таки в Челябинске патриотичный народ, который поддерживает и э, наши действия э, как бы на Украине, и наших бойцов, у которых много ушло сегодня да, защищать нашу Родину. То есть, это здорово, это классно. Я считаю, это знаковая цифра, о которой нужно обязательно было сказать. Да, Более того, и... молодежь
2: наша, которая учится в университете города Челябинска, также принимала участие. Мы совместно с преподавателями, студентами также принимали участие раз, в мероприятиях, вышли большим составом вот, с флагами Южно-Уральского государственного университета. Вот, мероприятие было очень интересно, выступал и наш губернатор
1: Сергеевич Тексер.
0: Поэтому, и, да, мероприятие и, было Я, чисто, кстати, знаю,
1: мы разговаривали, что у нас областное телевидение проводил акцию вместе с Народным фронтом по сбору средств. И, ну, и у них есть статистика. И на самом деле очень, мы все время думаем, что как-то более, наверное, взрослые люди, которые там есть деньги, которые жертвуют да, на, это, на помощь. А там оказывается очень много ребят, молодых школьников, студентов ну которые даже может быть не работают, видимо где-то все равно там деньги родители дают или там студенты. небольшая у них достаточно там как бы чуть пенсия не сказал стипендия вот но они же находят возможности же очень много людей которые как
0: бы ну да многие говорят и о школьниках которые тоже были на этом мероприятии там ну и перечисляют разные социальные группы там бюджетники военнослужащие участники патриотических различных ветеранских организаций то есть там очень большой состав людей был абсолютно разных людей собрались на этот концерты, вот эта цифра 12 тысяч человек, она показательна в этом смысле, в сравнении с другими регионами. Мне кажется, это есть чем гордиться на в этом плане, да, в том уровне патриотизма, который есть. Ну, к следующим событиям пойдем тогда уже. Давайте, друзья, Только да, к событиям перейдем, потому что события тоже очень интересные у нас. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ как всегда, события недели для голосования мы предлагаем нашему телеграм-канале Политсреда. Заходите, голосуйте. Время еще есть на то, чтобы проголосовать. Ну и события, которые мы предложили за минувшие семь дней для голосования, следующие получились. Мы, собственно, задали вопрос в нашем телеграм-канале, что заволновало вас в общественно-политической жизни Нижнего за за последнюю неделю зимы, да, получается. И вот какие варианты предложили. Митинг, концерт слава защитникам Отечества, собственно, был предложен в качестве голосования выбора, да, Медиаформы Кубок СМИ по горным лыжам и сноуборду в Солнечной долине, который прошел Принятие закона, внесенного КПРФ, об обязательном размещении знамени Победы на зданиях 9 мая. Вот это тоже такой инфо инфоповод очень яркий был на минувшей неделе. Неудачное завершение сезона хоккейного клуба «Трактор». Не вышли мы в плей к сожалению. События. Да, вот мы так надеялись. -таки. До последнего верили, не получилось. Но, тем не менее, событие состоялось и призывали тоже за него голосовать. Инициатива об отказе от постоянного зимнего времени. Честно я почему-то Весной, про Это происходит. постоянно, по-моему, история, регулярно мы возвращаемся к этой, к этой идее, да? И, наконец, реакция политиков и чиновников на послание президента Российской Федерации, послание Федеральному собранию, которое тоже стало знакомым за последние семь дней.
1: Давайте, мы, прежде чем озвучим, наверное, Александра Рудольфовича. Да, есть... вот как вы думаете, Александр вы какое,
0: какое событие
2: вам ближе из всего этого? Нет, ну, конечно, тоже запереживаю за трактор, что он вышел Я в почувствовал вашу реакцию в данный момент, это прямо видно было, что вы Нет, да, ну, отреагировали. Послание президента, конечно же, это, наверное, на мой взгляд, самое главное событие и для общества, и для нашей страны, и для политики, и для всех сфер жизни каждого жителя нашей страны, потому что такие важные направления, важные вопросы и важные задачи, которые поднимал президент в рамках послания. Вот. И я уверен, что каждый житель нашей страны, посмотрел их либо в онлайн формате, либо в записи, сделать для себя какие-то выводы, как-то может быть переценил свои действия и это, на мой взгляд, То самое важное событие по значимости
0: все-таки на первом месте для да. вас стоит. Да, ну, понятно, что оно была и процитировано однократной, и проанализированной, и разобрана прям по деталям, там, по аспектам, по разным, вплоть до каких-то сфер жизни,
1: например, жизнедеятельности. Да, это правильно. И мы во второй части коснемся одного из аспектов, которое да. очень резонансное. И а, я смотрел в конце недели уже, ну по топ событий, которые топ предложений, которые были высказаны. Но прямо там в тройке лидеров то, что президент mm -hmm. высказал. Я хочу сказать еще, что по событиям, да, трактор это, конечно, боль. <laughs> вот, и 33%, конечно, проголосовало. На первом месте все-таки, да? Да, на да? первом месте. Тут у нас получается инициатива об от... а нет, митинг-концерт на втором месте. И, на втором вот, и концерт, да. получается инициатива от отказа от постоянного зимнего времени. Дискуссия вот постоянная Дни и такая, это Тоже, потому что у нас количество жаворонков и сов, оно уравновешивается <связано> равновеш... <связано> <связано> где-то. Я хочу добавить еще событие, может быть, оно не столько важное для всего общества, но очень важное для медиасообщества. А медиасообщество, ну, оно достаточно большое и кроме того оказывается влияние на умы и сердца нашего населения. И медиафорум зимний, это традиционный кубок СМИ по городным лыжам, который проводится ежегодно, кубок СМИ имени Ольги Довиденко вот это председатель союза журналистов, которая была. Мы участвовали командой Комсомольской правда и у нас даже один из наших сотрудников Вадим Архипов занял третье место. место, да. место Молодец. Ну, вот в общем, вот еще раз мы его поздравляем с так этим. Что... Просто был удачный, такой замечательный да. дебют. Вадим, наши поздравление тебе, Медиафорум Мершинок. А наш так. СММщик Кирилл Нижак он получил за, креатив, вообще, по за самый креативный спуск, за он самый без... яркий креативный спуск. Без вот, лыжного, результат был. Без, без лыжа без палок Нет, на, на лыжах. Просто очень креативно спускался и всем понравилось. Поэтому как бы и для меня Медиафорум тоже, ну и для многих стал событием. Что характерно хочу сказать, что на Челябинской земле в этот раз собирается, если в прошлый раз это был сначала Челябинск, там несколько лет назад, потом это был Уральский федеральный округ, то есть Тюмень, потом подключился Екатеринбург, в этот раз уже была команда Москвы и Московская область, там приезжали именитые спикеры, даже шеф-редактор Комсомольской правды Евгений Сазонов, он был во второй раз, ему очень нравится, и сказал, что будет регулярно нас навещать, он был в нашей команде, участвовал, спускался, и прочитал замечательный мастер-класс, лекцию отличную, прям о универсальном журналисте, каким должен он был сейчас, быть сейчас журналист, что он должен уметь, как он должен работать в современных условиях, чтобы это было интересно всем нашим слушателям, зрителям, читателям и так далее. Вот, собственно, медиафр... да, 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 Ну, медиафр... собственно, как мы уже
0: сказали, на первом месте значит неудачное завершение сезона хоккейного клуба Трактор, на втором митинг Константина Славуза защитника отечества, ну, она а по почетном третьем месте получается у нас инициатива подказе постоянного зимнего времени. Вот эти три события у нас стали ключевыми.
1: Мне прямо удивительно, что про о, о, знамя Победы не набрал, потому что такая была горячая дискуссия. Честно, же я был...
0: голосовал за него, потому что для меня это вот такой знаковый момент, потому что ну, это некий, некий, некий момент моей истории, личной истории, семьи моей в том числе,
1: потому что у нас да, все прошли через эту да. войну, да, через этот потому патриотический... что, ну, Может быть, это как-то было недостаточно освещено, вот, потому что это было там, решение Законодательного собрания на прошлой неделе прошло, и это решение было принято, хотя оно вносилось неоднократно, угу. и это закон только через... Области. В Челябинской области принято, что будет размещаться. Я не знаю, в некоторых субъектах он есть, этот закон уже. Уже не принят, да? Принят. Да, принят, У нас тоже теперь будет. И вы обратите внимание, что символика в части вот имени Знамени Победы, она сейчас очень актуальна. Видите, вот в зоне, если обращали внимание на кадры в зоне СВО, то на многих, там как бы на танках, на БМП, на зданиях размещает российский флаг и э, рядом знамя победы, да. то есть как символ победы. Это наша потому, память, как бы... это наша история, конечно, мы отмечаемся Кстати, и очень многие тоже вот когда смотришь, может, все, наверное, участвуют, когда идет Бессмертный пол, и очень много людей несут, кроме, значит, своего портрета, еще у многих в руках знамя победы. Поэтому для большого пока в общем-то, нашего населения, это действительно серьезный такой символ, и я думаю, что это здорово и отлично, что на всех, кто будет на органах государственной власти, на учреждениях государственных, везде в этой дни, в праздновании 9 мая, ну, видимо, не только 9, вот, наверное, неделя там, которая вот, период, будет размещаться флаг Победы. Это здорово и
0: приятно. Давайте мы сейчас ненадолго проигрёмся, буквально на полминуточки, потом Вернемся, продолжим этот разговор. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие 7 дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым. На радио КП. 8 часов 49 минут Челябинский, программа «Политическая среда» в студии Станислав Гладков, мой коллега Евгений Муклаков в гостях у нас исполняющий обязанности ректора южно университета госуниверситета Александр Вагнер. Мы обсудили и цифру недели, и обсудили события недели, обозначили выбор наших подписчиков телеграм-канала «Политс Реал». Я думаю, что Александр Гудольф еще с удовольствием добавил еще события бы к этому списку, наверное я, наверное.
2: я, отмечу еще два события, а точнее, две э, серии событий, но одному из них как раз предшествовал на предыдущем недели это приезд большой команды из Министерства науки и высшего образования нас посетило более 15 представителей министерств статусе директоров департамента, заместителя министра. Также у нас был сам министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Вот, и как раз эта стратегическая сессия, которая была посвящена именно строительству, проектированию, содержания кампуса э, в городе Челябинске, она э, было неким таким стартом большой рабочей группы, которая сейчас сформирована в Челябинске, из сотрудников университета, туда вошли ректора всех наших университетов. Вот, и неделя была очень такой живой, наполненной событиями, мероприятиями, как раз и по проработке выполнению тех поручений, которые оставили нам Министерство науки и высшего образования после своего отъезда. И второе событие, оно, наверное, меньше освещено, наверное, такое очень узкое и специализированное, немногие не многие о нем знают. У нас сегодня проходит школа на базе... Солнечные долины это школа посвящена квантовым технологиям, квантовой физике. Вот. На школе был очень большой конкурс. Вот она школа бесплатная для участников, угу. те, кто в ней участвует. Конкурс был больше четырех человек на место. Вот мы собрали 50. Себе. Да, 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 действительно. Со всей это России да. собрали больше 50 участников. В школу. Приехало порядка 20 ведущих лекторов из России, из рубежа, в частности, вот из Минска есть несколько лекторов. Вот. И больше я, наверное, хотел сказать не про сами квантовые технологии, а квантовую физику. А вот как научная школа, как некий такой элемент именно развития туризма внутри российского туризма и как раз на привлечение э -э умов, да, талантов э талантливой молодежи именно на территорию Челябинска, потому что Челябинск действительно уникален, есть много мест, где такие школы можно проводить, и мне бы хотелось, чтобы такая инициатива на дальше развивалась, таких мероприятий чтобы стало традицией, да, так, да, да, да было понимаю, у нас есть
1: промышленный туризм там есть, медицинский, есть а научный, научный, Абсолютно научный, верно, научный туризм. Туризм. это здорово, да. это было бы здорово, идея мне кажется ну, трескается Сейчас переходим Александр Рудольцевик к вопросу инициативе, которые прямо вот сейчас, наверное, у нас и зрители прильнут к радиоприемникам своими, будут, наверное, спрашивать потом инициатива президента о переходе на возврату. К советской системе образования, отказу о выходе из Баллонского процесса и переходу а, к 4-6-летнему образованию? А, идея понятна. Наверное, большинство людей, кто учился в советское время, вот прямо поймал. Вот ну, наконец-то молодцы. Да, абсолютно. Вот так и да. Я считаю, что, скорее всего, наверное, друзья, это политический вопрос, прежде всего, понимаете? Вот то, что мы отказались. У нас есть свое, есть свой опыт. Будем развивать. Александр как. Ну я не знаю, может быть, как это будет происходить, что, может быть, я не знаю, есть ли на эту тему какие-то уже мысли, ваши видение этого вопроса. Вот давайте расскажем, потому что очень интересно.
2: Да, на самом деле такое решение, оно очень долгожданное, и все научно образовательное сообщество очень обрадовалось как раз вот этому решению, вот этой тезис, который озвучил наш президент. Вот, и действительно, все-таки, наверное, так резко перейти и отказаться от той системы, истории, — Структура образования, которая действует сейчас, будет сложной и, наверное, это будет даже негативно для вот ряда выпускников, кто уже получил образование. Вот поэтому все-таки, наверное, первый тезис, что переход да, или изменение структуры системы образования будет такой более мягкий. Вот второй тезис, все-таки, наверное, и об этом тоже президент говорил, говорил, комментировал как раз и на министр науки и высшего образования, что разработка новой системы, она будет учитывать те вот позитивные аспекты, которые вышли из системы советского образования. Да, вот, ну, мы говорим сейчас больше про специалитеты именно систему подготовки ну специалистов. Да. Да. И а, те наработки, которые а, вот, появились в России за последние десятилетия, благодаря ну, может быть не самому входу в Болонскую систему, а именно вот, некому своду правил Болонской системы именно с точки зрения проектирования а, образовательных программ. Вот, и если говорить о нормативных сроках и сроках обучения 4.6, 6 у все-таки что, наверное, там заложена еще одна, еще один тезис, который президент ранее озвучивал. Это система 2 плюс 2 плюс 2. То есть есть первые два года обучения, где студент получает такие важные фундаментальные знания, да, естественно, научного цикла, гуманитарного, социального цикла. Это мягкие навыки, критическое мышление. Далее два года. Это такая широкая специализация. То есть, ну, в области какого-то выборного им направления. Там машиностроение в отрасли, там, я не знаю, юриспруденция, политологии, uh -huh. Вот. И такие выпускники, они тоже сегодня нужны на рынке труда. Да, и после четырех лет, но ну, сейчас мы называем их бакалаврами, они также востребованы на рынке труда. И такая возможность, именно такое образование получить, оно будет представлена, Вот. И, наверное, как я полагаю, будет еще возможность продлить свое образование еще на два года и уже получить более узкую специализацию. То, что мы с вами как раз именно называем специалитет и выпускников специалитета специалистами. Это такая уже более узкая специализация в выбранном направлении, в выбранной отрасли, где действительно знание будет более глубокие с точки зрения технологии да, или технологических процессов. Вот. И, соответственно, выпускник такой образовательной программы будет по своим там, критериям знаниям соответствует именно специалисту. Вот. И еще один очень важный аспект, который тоже хотелось бы отметить в текущей системе, для поступления в магистратуру именно вот, э, в рамках бюджетного финансирования uh -huh. поступать могут только бакалавры. Я так понимаю, что вот эта ситуация тоже поменяется и такая возможность будет представлена на равных правах как выпускникам вот четырехлетнего обучения, так и шестилетнего обучения. Мне сейчас uh -huh. сложно называть их специалитетом, да, бакалавриат. Терминология да, нужно да, 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 да. в этом плане пока что не ясно как абсолютно думаю. справедливое замечание. Uh -huh. вот. и магистратура все-таки больше будет направлена на подготовку будущих исследователей, то есть она будет такая исследовательская магистратура. И сегодня такие примеры есть. Вот в России, в том числе в университете города Челябинска, Челябинской области. И второй тип программ будет более продуктовый, то есть по заказу и совместному формированию, проектированию с конкретным заказчиком, представителем бизнеса. Вот это тоже очень важно, тоже такая важная, интересная и очень эффективная форма образования. И здесь бы, вот то, что, наверное, не отмечено было в комментариях, я бы тоже хотел добавить, что, наверное, вот э, в рамках новой политики образовательной, государственной политики в области образования, если быть более точным, все-таки, наверное, отдельный аспект будет э, оставлен именно сетевому взаимодействию. Потому что, видите, вот если, допустим, взять в пример Южноуральский государственный университет, mm -hmm. действительно у нас э, очень богатая материально-техническая база, э, очень большое количество э, научных коллективов, кафедр, и у нас есть возможности реализовывать широкий спектр э, образовательных программ. Вот, э, ну, такие возможности есть не у всех университетов. Поэтому такое сетевое взаимодействие, как между университетами, Сетями, да, между, да, университетом да, и другим да, между университетами, между университетом и а, научными организациями, между университетом и а, представителями бизнеса, какими-то а, представителями технологического бизнеса вот такие форматы тоже будут развиваться это очень важно это как раз повысить и уровень подготовки наших специалистов сделать более бесшовным как раз именно вот их траекторию от образования mm -hmm. уже в трудовую деятельность но я считаю что
0: как раз повысит повысить мы это успели <связываем> сделать на <для связываем> будущее для разговора об я образовании думаю,
1: придется еще встречаться да, на да, александр темы.
0: вагнер был спасибо